0: Das ist die Passage, heute mit einem Porträt eines außergewöhnlichen Komponisten, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts neue musikalische Wege gegangen ist und unerhörte Klangwelten erschlossen hat. Cecil Olshausen hat in der Sendung Musik unserer Zeit im Frühjahr dieses Jahres den Weg dieses Ausnahmekomponisten nachgezeichnet und wir geben heute hier in dieser Passage dieser Geburtstagssendung Gastrecht und wiederholen sie.
1: Musik unserer Zeit mit Cecil Olshausen, guten Abend. Heute zum 100. Geburtstag von Iannis Xenakis. Gelebt hat er von 1922 bis 2001. Der griechisch-französische Komponist hat in den 1950er Jahren eine nie zuvor gehörte Musik erfunden. Mit Riesenglisandi und Schwarmklängen, rau wie Beton und glitzernd wie flirrende Luft. Anfänglich umstritten wurde Yannis Xenakis bald zu einer der zentralen Figuren der Avantgarde. Über seinen Tod hinaus strahlt seine Persönlichkeit bis in die heutige Musikwelt. Viele seiner Kompositionen klingen aktuell und zeitlos. Und es fühlt sich immer noch abenteuerlich an, in seine Klangwelt einzutauchen. Es ist faszinierend, seinen visionären Gedankengängen zu folgen. Jannis Xenakis war nicht nur Komponist, sondern auch Architekt. Als langjähriger Assistent von Le Corbusier hat er futuristische Bauwerke entworfen, wie den berühmten Philips-Pavillon an der Weltausstellung in Brüssel 1958.
2: Als ich die Architektur des Pavillons Philips gemacht habe, mich auf die Transformation, mit den mit der Droite des Glissanten, das als Droite, nicht in dans l'espace on peut avoir avec une droite des des façonnages de formes qui correspondent à ça. Ça c'est vraiment pas la forme elle-même mais le principe est valable dans les deux cas.
1: In manchen Fällen ist es möglich Musik und Architektur ganz unmittelbar miteinander zu verbinden, meint Yannis Xenakis hier. So ließ sich Xenakis beim Bau vom Philips-Pavillon von musikalischen Glissandi inspirieren. Dieser Glissandi hat er wie geometrische Geraden in seiner Architektur übernommen. Musik und Architektur, diesen Spuren bin ich gefolgt bei meinem inneren Dialog mit Janis Xenakis, den ich persönlich nie kennengelernt habe. Begleitet hat mich dabei Xenakis Stimme mit Ausschnitten aus einem teilweise noch unveröffentlichten Interview aus dem Jahr 1986 für Radio das 2. Über seine Stimme, in der gleichermaßen Intelligenz, Wärme und Schalk mitschwingt, ist mir Xenakis während der Arbeit an dieser Sendung wie zu einem guten Freund geworden. Es ist eine Annäherung in sechs Kapiteln, eine Reise durch Zeit und Raum, durch Fantasien, Mythen und Wirklichkeiten. Xenakis hat immer weit in die Zukunft gedacht. Sein eigentlicher Sehnsuchtsort aber lag in ferner Vergangenheit, in der griechischen Antike.
3: Der mutige Krieger, Ehe ist tot. Er ist im Krieg gefallen. Erst nach zwölf Tagen findet man ihn, doch sein Leichnam ist immer noch frisch und unversehrt. Als man ihn auf den Scheiterhaufen legt, um ihn den Flammen zu übergeben, erwacht er zum Leben. Er berichtet den Menschen, was ihm in den vergangenen zwölf Tagen im Jenseits widerfahren ist. Er beschreibt die zwei Schlünde, die sich öffnen. Einer führt in die Tiefe, dorthin fallen die Ungerechten. Der andere führt in die Höhe, dorthin steigen die Gerechten. Dem tapferen Krieger Ehe wurde befohlen, sich das alles anzuschauen, um dann den Menschen davon zu erzählen. So kam es, dass er nicht in einem der Schlünde verschwand, sondern sich wiederfand auf einer wunderschönen Wiese. Kapitel 1 Das Kloster
1: Es ist Frühling, ein warmer, sonniger Tag Mitte Mai. Ich spaziere durch einen schattigen Wald, es riecht nach Tannennadeln und Moos und warmem Holz. Meine Schritte unhörbar auf der weichen Erde. Dann lichten sich die Bäume, der Weg öffnet sich zu einer Wiese hin, hohe Grashalme und wilde Blumen wiegen im Wind, das Summen von Insekten, das Zirpen von Grillen. Ich bin ganz umfangen von schimmerndem Hellgrün, von Flirren und Sirren, von lauer, leichter Luft. Und dann, wie ein Donner, ein dunkler Schatten direkt vor mir, grau und groß, ein Betonglotz mitten in der Landschaft. Musik ist keine Sprache, jedes Musikstück ist eine Art Felsblock, hat Janis Xenakis einmal gesagt. So unerwartet wie im Märchen taucht dieser Brocken auf, Sichtbeton in der Frühlingslandschaft, Meter hoch ragen die Mauern aus dem grünen Schimmer ins blau, ein merkwürdiges Ding, abweisend wie ein Bunker, mächtig wie ein griechischer Tempel, schlicht und roh wie eine Fabrik. Es ist ein Kloster. Das Kloster Sainte-Marie-de-la-Tourette in Éveux, in der Nähe von Lyon, eine halbe Stunde aufs Land hinaus. Hier gibt es weit und breit nur Wald und Hügel und Wiesen. Und La Tourette. Das Kloster ist Weltkulturerbe. Gebaut hat es der berühmte Schweizer Architekt Le Corbusier. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn es ist der Komponist und Ingenieur Janis Xenakis, der weite Teile des Klosters entworfen hat. Xenakis, der während zwölf Jahren Le Corbusier's Assistent war. Xenakis, der immer alles groß und weit dachte.
2: Der Rolle der Musik ist, zu denken, grundsätzlich zu sein, zu philosophe, Philosoph. Die
1: Rolle der Musik ist es, zu denken, meint Xenakis. Wie ein Philosoph müsse sie die weiten Felder des Lebens mittels Tönen und Klängen entdecken. Die äußerliche Form des Klosters La Tourette hat eine Wucht, die ich aus Xenakis Musik kenne. Auch seine Kompositionen können mich umhauen, mich aus meiner Welt hinausschleudern, mich konfrontieren mit Unerwartetem und Unnahbaren, als stünde ich vor einer Felswand. Aber wenn ich in Xenakis Kompositionen hineinhorche, im eigentlichen Sinne in die xenakischen Klangräume eintrete, dann ist die Musik noch immer heftig, aber da sind auch Risse und Rundungen, Dehnungen und Drehungen, da ist gleißendes Licht neben harten Schatten, da sind unendlich viele Klangschichten. Und ähnlich geht es mir beim Kloster La Tourette. Je genauer ich das Bauwerk betrachte, umso faszinierender erscheint es mir. Je näher ich dem Kloster komme, umso mehr entdecke ich. Schließlich trete ich ein und treffe im Innern des Klosters auf eine ganz andere Atmosphäre. Es ist wie ein Davor und ein Danach. Ich bin in einer neuen Welt. Im Gegensatz zum strengen, scheinbar hermetisch abgeschlossenen Außengehäuse nach einem Entwurf von Le Corbusier, wirken die Innenräume überraschend bewegt und hell, die Anordnung der Gänge und Treppen, der Räume und Fenster, die extreme Innenspannung und das faszinierende Lichtkonzept, fast eine Art Lichtinstallation, all das geht auf Yannis Xenakis zurück. Es ist nach langen Jahren der Assistenz bei Le Corbusier das erste Bauwerk, das Xenakis Ende der 1950er Jahre weitgehend nach seinen eigenen Vorstellungen konzipiert hat. Auch die Kirche als Teil des Klosters hat Xenakis entworfen. Wenn man sie vom lichtdurchfluteten Kloster herkommend betritt, meint man in der Unterwelt zu sein, so stockdunkel ist es. Nur langsam erkennt man einige helle Zeichen, Lichtöffnungen über den Kapellen im Seitenschiff. Xenakis nennt sie Kanonen und Maschinengewehre des Lichts. Wie Schlünde ragen sie in den Himmel. Im Kloster La Tourette verbindet Xenakis zum ersten Mal die Architektur mit seiner großen Liebe der Musik. Das wird vor allem im Refektorium, dem Speisesaal der Mönche deutlich, wo Xenakis eine riesige, quasi musikalische Fensterfront gestaltet hat. Wie genau Yannis Xenakis hier die Prinzipien der Architektur und der Musik verbindet, das hat er 1986 in einem Interview für Radio DRS 2 beschrieben.
2: Lorsque j'avais dessiné les pans de verre ondulatoires du couvent de la Tourette, que Le Corbusier m'avait demandé de faire. Alors à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec les rythmes et, et en particulier avec des évolutions de rythme à partir de, de, sec, de la série de Fibonacci qui est la transcription, enfin, de la section d'or. Ça converge très vite vers la section d'or <coughs> connue depuis l'Antiquité. Alors j'avais donc réglé ces euh, montants des pans de verre ondulatoires comme si c'était du rythme.
1: Die Fensterfront im Speisesaal der Mönche ist der einzige Raum im ganzen Kloster, wo sich der Blick in die Breite öffnet, weit über das bewaldete Tal hinweg. Diese Glaswand hat Xenakis wie eine grafische Partitur gestaltet. Die senkrechten Längsstreben der Fenster sind streng nach der Fibonacci-Reihe rhythmisiert, die sich zunehmend dem goldenen Schnitt annähert. Die waagrechten Querverstrebungen bilden dazu einen Kontrapunkt. Hier verwendet Xenakis die Gesetze der Stochastik. Das heißt, sie sind nach dem Zufallsprinzip angeordnet. Dabei entsteht in der Horizontale eine Art Wellenbewegung. Xenakis nennt sie Pont de verre ondulatoire, wellenförmige Glasflächen. Mir scheint, Xenakis emanzipiert sich mit dieser Fensterwand von Le Corbusier. Die Welt des goldenen Schnitts, also dem zentralen Konstruktionsprinzip von Le Corbusier, stellt er seine eigene Welt kühner, kurven und glissandi gegenüber. Beim Betrachten dieser großen, rhythmischen Glasfläche höre ich richtig gehend Musik, strenge Schläge, aber auch wellenartige Bewegungen, accelerandi und ritardandi.
3: In schönen Wiese verweilte der tapfere Krieger er sieben Tage lang. Und zu ihm kamen viele Seelen. Die einen stiegen nach tausend Jahren aus der Unterwelt zu ihm auf, die anderen kamen nach tausend Jahren vom Himmel zu ihm herab.
1: Es ist die Legendär von Yannis Xenakis, die wir hier hören. Eine elektronische Komposition und die Geschichte dazu. Legendaire ist der Titel des Musikstückes. Die Geschichte, auf die sich Xenakis hier bezieht, ist der Mythos oder die Legende des Eher. Sie führt uns ins antike Griechenland, dem Sehnsuchtsort von Xenakis. Als Jugendlicher lernte er Altgriechisch, um die großen antiken Dichter und Philosophen im Original lesen zu können. Wie zum Beispiel Platon und seine Geschichte des Eher, Denn diese Legende bildet den Abschluss von Platons monumentalem Dialog, der Staat.
3: Die Seelen, die zu Ehe auf die Wiese kamen, erzählten von ihren Wohltaten, aber auch von ihren Untaten. Er vernahm Fürchterliches. So hatten gewisse Tyrannen ihrem Schicksal entkommen wollen und sich heimlich in den Schlund des Himmels geschlichen. Doch da sei ein entsetzliches Gebrüll erklungen, und feuerrote Männer hätten die Tyrannen gefesselt, ihnen die Haut abgezogen und sie in die Tiefe und in den hintersten Winkel der Unterwelt geschleudert.
1: In dieser Geschichte von Platon hat Yannis Xenakis die elektronische Komposition «Légendaire» komponiert, die Legende des Er. «Légendaire» ist wohl auch eine sprachliche Spielerei mit dem französischen Adjektiv «légendaire», also «legendaire», sagenhaft. Denn «légendaire» hat Xenakis für die Eröffnung des legendären Centre Pompidou von Paris komponiert, 1977 war das.
3: Kapitel 2 Centre Pompidou
1: Xenakis trat da ein weiteres Mal in Mehrfachfunktion auf als Komponist, Architekt und Lichtdesigner. Er hat vor den Eingang des Centre Pompidou einen kurvenreichen roten Pavillon gestellt, den sogenannten Diatop. Und dort drinnen im Pavillon erklang die Legendaire in Kombination mit Laserstrahlen und Blitzlichtern. Xenakis hat mit dem Diatop eine Art Klang-Licht-Raumskulptur geschaffen.
2: C'est une pièce que j'ai faite pour le Diatop, le, avec spectacle, pour l'inauguration du centre Pompidou à Paris, avec architecture, avec tout ça. J'ai tout fait là-bas. Et la musique euh, devait accompagner ce spectacle, avec des lasers et avec des Flashs électroniques. Et tout était pré-contrôlé euh, par ordinateur, c'est-à-dire une bande digitale contrôlait tout l'ensemble du spectacle, y compris les intensités du son et les mouvements du son dans l'espace, parce qu'il y avait 11 haut-parleurs disséminés sous, la, sous la, la structure, la tente. Et donc euh, je n'avais rien à faire là-bas, tout était automatique.
1: Im Diatop lief also alles automatisch und computergesteuert ab. So bewegten sich die sieben Stimmen der elektronischen Komposition verteilt über elf Lautsprecher ganz präzise durch das weite Pavillonzelt. Xenakis ging es dabei um ein Klangkontinuum. Der Klang sollte sich im gesamten Raum bewegen, sodass man das Gefühl bekommt, darin zu baden.
2: Ich D'abord, d'avoir un, un environnement très vaste avec des sources sonores. Il y a huit voix. Non, il y a sept voix. voix. Et chacune pouvait se déplacer. En se déplaçant, on a une écoute bien plus euh, ponctuelle et précise. Ce système de mouvement automatique, il faudrait un système qui puisse. Faire passer le son d'un point à l'autre, avec une Kontinuität. Il y a plein de Strukturen dedans, et surtout des Strukturen, die sont, quand je dis Strukture, c'est très, très composé. C'est une mer structurée, disons.
1: Wie in vielen Stücken von Xenakis ist Legendaire also eine Mischung aus Strenge und Chaos. Xenakis nennt es ein strukturiertes Meer. Legendaire von Yannis Xenakis, eine elektronische Musik, die sich anhört wie ein lebendiger Organismus. Xenakis arbeitet hier mit vorproduzierten Aufnahmen, Klänge der japanischen Trommel Tsutsumi, von Metallstücken und von Karton, der mit einem Bogen geschrubbt wird.
2: Also, diese Musik von die, der Legendaire ist aus dem Son par die instruments que j'ai utilisés, soit il y avait un instrument japonais, il y avait un instrument le euh, tsuzumi, Et il y avait aussi des, des pièces métalliques que j'avais utilisées dans d'autres pièces que j'ai enregistrées au studio, c'était à la VDR en Allemagne, à Cologne, euh, ensuite euh, d'autres sons comme un euh, son de carton par exemple qu'on frotte avec un archer, mais aussi j'avais des
1: Weite Teile des Stückes wurden auch mit dem Computer gemacht, nach einem Zufallsprinzip, den sogenannten stochastischen Gesetzen. Dabei entstand eine einzigartige Polyphonie mit mehrschichtigen Klangstrukturen. Der Diatop, das geschwungene rote Musikzelt von Xenakis, in dem diese Musik, die legendär, erklang, wurde einige Zeit nach der Eröffnung des Centre Pompidou wieder abgebaut und ging sogar auf Reise in andere Städte. Schräg gegenüber in Räumlichkeiten, die auch zum Centre Pompidou gehören, war zur Eröffnung 1977 das IRCAM eingezogen, das weltberühmte Forschungszentrum für elektronische Musik, geleitet von Pierre Boulez. Im Irrkamp plante man damals eine «Salle Modulable», die vor Jahren auch in Luzern hätte gebaut werden sollen. Beide Projekte scheiterten. Diesem Prestigeprojekt der «Salle Modulable» von Boulez stellte Xenakis eine flüchtige Fantasie, quasi eine «Salle Éphémère gegenüber, ein Pavillon auf Zeit. Irgendwie typisch für Xenakis – er hat den epochalen Strömungen immer sein ganz eigenes entgegengesetzt. Xenakis stand mit seinem Pavillon also ein bisschen daneben und doch mittendrin. Es war eine Form von Widerstand, mit dem er sich im eigentlichen Sinne Raum schaffte für seine Visionen, für seine unerhörten Klangwelten.
3: Kapitel 3 Biografisches
1: Der unermüdliche Widerstand, aber auch das durchaus selbstbewusste Danebenstehen, beides zieht sich wie ein roter Faden durch Xenakis Leben.
3: Xenakis ist ein Grieche, aber aus Rumänien.
1: Am 29. Mai 1922 wird Xenakis in der rumänischen Stadt Braila als Kind griechischer Eltern geboren und verbringt dort die ersten zehn Jahre seines Lebens.
3: Xenakis liebt die Musik, aber die Naturwissenschaften machen das Rennen.
1: Mathematik und Physik faszinieren Xenakis schon als Kind. Am Polytechnikum in Athen studiert Xenakis in den 1940er Jahren Ingenieurwissenschaft. Tief im Innersten ist ihm aber die Musik das Wichtigste. Und da ist immer auch seine Traumwelt, das antike Griechenland. Er vertieft sich ins Altgriechische, liest Sappho und Platon im Original.
3: Xenakis will in Frieden leben, aber er wird zum Widerstandskämpfer.
1: Während des Zweiten Weltkriegs kämpft Xenakis in Griechenland als Partisan zuerst gegen die deutschen, später gegen die englischen Besatzer. 1946 schließt er sich im griechischen Bürgerkrieg dem kommunistischen Widerstand an. Dafür wird er 1947 zum Tode verurteilt. Bei Nacht und Nebel flieht er nach Paris. Er ist versehrt. Das Geschoss eines Sherman-Panzers hat seine linke Gesichtshälfte getroffen. Xenakis hat ein Auge verloren und ein Ohr wurde so beschädigt, dass er kaum noch etwas darauf hört und Zeit seines Lebens an einem Tinnitus litt.
3: Xenakis interessiert sich nicht für Architektur, aber er wird Assistent von Le Corbusier.
1: Völlig mittellos in Paris sucht Xenakis Arbeit. Schließlich bekommt er eine Stelle in der Equipe des Star-Architekten Le Corbusier und betreibt dort anfänglich baustatische Berechnungen. Architektur interessiert ihn nicht. Für ihn gab es nach den griechischen Tempeln keine bedeutenden Bauwerke mehr. Doch nach und nach weckt Le Corbusier in ihm die Faszination für zeitgenössische Architektur. Und Le Corbusier bezieht Xenakis später maßgeblich mit ein, unter anderem beim Projekt des Klosters von La Tourette und beim Bau des philips pavillon an der Weltausstellung 1958 in Brüssel.
3: Xenakis möchte bei Messien komponieren lernen, aber der sagt, besser nicht.
1: Neben seiner Arbeit im Architekturbüro von Le Corbusier beschäftigt sich Xenakis weiterhin autodidaktisch mit Musik. Beim großen französischen Komponisten und Organisten Olivier Messiaen möchte er Unterricht nehmen und zeigt ihm seine Werke. Messiaen gibt ihm einen entscheidenden Rat. Xenakis brauche keine klassische Ausbildung als Komponist. Er solle einfach so viel Musik wie möglich hören und er solle sich seine naive Art zu komponieren bewahren. Damit meinte er seine Unvoreingenommenheit und Offenheit.
3: Xenakis kennt die tonangebenden Musiktheorien, aber er überlässt lieber alles dem Zufall.
1: In den 1950er Jahren gilt die serielle Musik als die Zukunft der Musik, mit Pierre Boulez und Karl-Heinz Stockhausen als Leitfiguren. Xenakis aber macht sein eigenes Ding und erfindet eine völlig neuartige Musik. Er experimentiert mit Zufallsprozessen, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Spieltheorie. Er interessiert sich für Bienenschwärme, Regenfälle und Galaxien. Daraus entsteht eine Musik voller Klangwolken und Gisandorauschen. Diesen auf Zufallsprozessen beruhenden Stil bezeichnet Xenakis als stochastische Musik. Später entwickelt Xenakis Musikprogramme in Form selbst komponierender Computerprogramme.
3: Xenakis wird in Donau-Eschingen uraufgeführt, aber es wird ein Skandal.
1: 1955 Donau-Eschinger Musiktage. Ein junger Grieche mit einer grandiosen Glissando-Komposition «Metastasis». Fulminant interpretiert von Hans Roßbaut, damals Chefdirigent des Südwestfunkorchesters Baden-Baden. Doch die Uraufführung wird kontrovers aufgenommen. Xenakis spricht später von einem Skandal. Als sehnenlos wird seine Musik beschrieben. Dabei packt sie uns auf dramatische Weise und genau das möchte Xenakis. Er bedient sich hier zwar mathematischer Prinzipien, verarbeitet aber auch sehr persönliche Erfahrungen. Konkrete Erinnerungen aus der Kriegszeit in Griechenland Anfang der 1940er Jahre als Nazis brutal auf Menschen schossen, die gegen die Besatzer demonstrierten. Sicher ist, mit Metastasis hat sich der junge Xenakis in die Musikgeschichte eingeschrieben. Es ist ein Meisterwerk, ein Klassiker der Moderne.
3: Xenakis ist einer der visionärsten Denker des 20. Jahrhunderts, aber er stirbt in geistiger Umnachtung.
1: Xenakis hat die Welt, die Kunst, die Musik mit seinem scharfen Intellekt durchdrungen. Am Ende seines Lebens aber erkrankt Xenakis an Alzheimer. Seine letzten Werke konnte er nur noch dank der umfassenden Hilfe von Assistenten vollenden. Xenakis stirbt 2001 in Paris.
3: Kapitel 4 Metastasis und der Philips-Pavillon
1: Ich sitze im dunklen Konzertsaal, Xenakis steht auf dem Programm, die Musik beginnt. Auf einmal wird mir schwindlig. Es ist, als verliere ich den Boden unter den Füßen, als schleudere es mich durch einen riesen Schlund. Immer wieder mache ich diese Erfahrung beim Hören von Xenakis. Es ist eine Musik, auf die ich mit allen Sinnen, auch körperlich, reagiere. Xenakis hat mit seiner Musik regelrechte Klangerlebnisse geschaffen. Mal höre ich Insektenschwärme und Grillenzirpen, dann wieder das Dröhnen von Maschinen oder das Zischen elektrischer Leitungen. Und wie nur wenig andere komponiert Xenakis Bewegung im Raum, rauschhafte Glissandi, die mal in die Höhe ziehen, dann in die Tiefe stürzen oder im Kreis schwingen. Als Zuhörerin kann ich diese Bewegungen physisch wahrnehmen, ein sausendes Taumeln. Solch komplexe Strukturen können selbst einem gewieften Komponisten wie Xenakis das Fürchten lehren. Er hoffe, seine Musik sei kein Monster, sondern ein Organismus. Es gibt einfache Organismen wie den Regenwurm, der sich nur mit dem Magen fortbewegt, und es gibt komplexere wie eine Ziege. Der Mensch könne sich auch Monster imaginieren, wie ein Ziegen-Drachenwesen.
2: Die Musik ist wie ein Organismus, n'est-ce pas? Es gibt mehr Organismen plus simples, es gibt Organismen plus compliqués. Ein, ver, ein ver de terre ist relativ simple. er hat eine lange Form longue, und er bouge Es ist ein Stomach. Eine Chèvre ist viel komplexer, und sie hat d'autres Funktionen auch. L'homme a imaginé des, 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 des... Musik,
1: Solche Monster können natürlich auch sehr interessant und schön sein, sagt Xenakis. Aber in einer Komposition oder in einem Kunstwerk muss es eine innere Notwendigkeit geben, die uns von einem Zustand in den nächsten führt. In der Musik genauso wie in der Architektur. Ob die Verbindungen dabei relativ einfach oder sehr komplex sind, ist für Xenakis eine Frage der Persönlichkeit, auch der persönlichen Furcht.
2: Aber eine Musik oder eine Kunst muss eine gewisse interne Notwendigkeit erfüllen. Das heißt, man geht von einem Zustand in einen anderen, wo man sieht, in der Architektur, das bewegt sich nicht, es ist wir, die von einem Ort endroit à un autre, et on sent une sorte de nécessité interne dans les relations entre ces figures ou dans les relations entre un moment et un autre en musique -ce pas? ceci dit, ces relations internes peuvent être relativement simples et avec une ou deux idées mais ça peut être aussi beaucoup plus compliqué, complexe et ça c'est une question de personnalité disons que c'est une question d'angoisse personnelle
1: Senakis Orchesterwerk Metastasis ist solch ein Monster. Ein schönes Monster, das uns aber auch ein bisschen Furcht einflößt. Die Musik ist eine Grenzerfahrung in jeder Hinsicht. Zu laut, zu leise, zu hoch, zu tief, zu viel. Eine immersive Musik, die Abgrenzung unmöglich macht. Ähnlich wie eine Naturerfahrung. Ein heftiges Gewitter, Donner, ein wilder Sturm. Das kann ich auch nicht einfach wegschieben, sondern ich werde Teil davon. Am Anfang von Metastasis steht ein riesiges Glissando. Glissando ist uns vertraut aus unserem Alltag. Jede Bewegung ist ein Glissando. Ein einzelner Finger, der sich kontinuierlich über eine Celloseite schiebt, das wirkt harmlos. Ein ganzes Orchester aber im Glissando-Modus, das bedeutet Chaos denn alle Töne vermischen sich, keine Spur mehr von Melodie oder Rhythmus, nur noch ein großes Raunen. Hier der Anfang von Metastasis, die legendäre Uraufführung vom 16. Oktober 1955. Es beginnt mit diesem unglaublichen Sog. Man wird in einen Schlund gezogen und gleichzeitig in die Tiefen eines unendlichen Raums katapultiert. Mit dieser Musik wurde Janis Xenakis schlagartig international bekannt, Metastasis. Hier ein Ausschnitt aus der Uraufführung von 1955 an den Donau-Eschinger Musiktagen mit Hans Rossbaut und seinem Südwestfunkorchester Baden-Baden. Eine Musik, die 66 Jahre alt ist. Man glaubt es kaum, so modern klingt sie. Die grafische Partitur zu Metastasis besteht aus den geschwungenen Linien der Glissandi. Und diese Glissando-Linien hat Xenakis als Grundlage genommen, als er noch immer Assistent bei Le Corbusier die Pläne des Philips Pavillon für die Weltausstellung in Brüssel 1958 zeichnete, dem Pavillon, in dem dann das Poem Elektronik von Edgar Varèse erklang. Es ist ein futuristisch anmutender, kühn geschwungener Bau, Xenakis Musik in Beton gegossen. Struktur und Konstruktion seiner Kompositionen solle man aber nicht hören. Im Gegenteil, die Mathematik sei nur dafür da, interessante Klänge zu erzeugen, so sagt Xenakis. Vor 30 Jahren habe er, anstatt über seine Musik zu reden, seine mathematischen Verfahren offengelegt. Das habe dazu geführt, auch bei den Musikkritikern, dass man zwar seine Kommentare las, sich aber die Musik nicht anhörte. Darum hat Xenakis dann keine Werkkommentare mehr verfasst.
2: Ah oui, mais il faut pas entendre des mathématiques quand on fait des structures. C'est pas nécessaire. Contraire, les mathématiques sont là pour euh, créer des, des sons intéressants. Vous voyez? Car si, euh, c'est quoi les mathématiques? Vous parliez tout à l'heure, que mon nom était attaché à ça. Oui, parce que il y a 30 ans découvrais certaines choses et je voulais utiliser certaines choses et au lieu de parler musique je disais c'est ça mais au dessus alors les gens n'écoutaient pas la musique ou les critiques bei den
1: stichworten musik und mathematik denkt man in der musikgeschichte des 20 jahrhunderts zuerst an die serielle musik in der seriellen Musik der 1950er Jahre werden mittels Zahlen, Tabellen alle Parameter der Musik festgelegt. Für Xenakis ist das allerdings Grundschulmathematik. Er geht in seinem Komponieren von viel komplexeren Erscheinungen aus. Bienenschwärme interessieren ihn, die Ordnung und Unordnung von Menschenmassen oder von einem Teller Spaghetti. Xenakis möchte das Chaotische mit mathematischen Formeln erfassen ihn fasziniert die art wie sich zugvögel formatieren oder wie sich im universum galaktische wolken kontinuierlich verändern
2: Wenn äh, passe zum Beispiel in dans ce qui se passe dans les wir des événements naturels dans des événements naturels naturel, prenons un nuage de d'oiseaux migrateurs il y a un chaos au début puis ensuite il s'organise et il se règle C'est très beau comme euh, mouvement, comme évolution du, du chaos vers quelque chose de très régulier. Mais Après, ça s'arrête. Bon. Regardez, prenez un autre aspect, les nuages intrastellaires. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais on, on commence à imaginer les nuages galactiques qui forment petit à petit des soleils, qui se mettent qui 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 à tourner et ils se font même des galaxies avec des condensations. Ça aussi, c'est un... Mais ça converge vers quelque chose, avec des règles internes de construction, de structure, dans le temps.
3: Nach sieben Tagen auf der Wiese brachen er und die tausend Jahre alten Seelen zu einer Wanderung auf. Auf einmal erblickten sie ein Licht, das sich über den ganzen Himmel und um die ganze Erde spannte, ähnlich einem Regenbogen, nur prächtiger und klarer. Sie gingen weiter und kamen an einen Ort, von wo aus er erkannte, wie diese Lichtbänder den Himmel und die Erde zusammenhalten. Die Enden der Lichtbänder waren an der Spindel der Notwendigkeit befestigt. Es ist dies die achtringige Weltspindel, um die die Fixsterne und die Planeten kreisen. Auf jedem der acht Ringe sitzt eine Sirene, die einen Ton singt, sodass eine regelrechte Klangsymphonie ertönt. Angetrieben wird diese Weltmaschine von den Schicksalsgöttinnen Lachesis, Kloto und Atropos. Sie stehen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er und die wandernden Seelen hörten entzückt dieser Weltsinfonie zu. Doch bald schon mussten sie aufbrechen. Lachesis rief nach ihnen, denn die Zeit war gekommen, dass die Seelen ihr neues Schicksal wählen sollten. Kapitel 5 Die Kompositionsmaschine
1: Janis Xenakis hat große Visionen. Er träumt von einem komponierenden Automaten, einem Ding, das Klänge entwickeln kann, die ihm selbst nicht in den Sinn kommen. Die künstliche Intelligenz, die heute in aller Munde ist, hätte Xenakis fasziniert. Im Computer erkennt er die Möglichkeit, neue musikalische Welten zu kreieren und so gründet er sein eigenes elektronisches Studio, das CEMAMU, Centre d'études de Mathématiques et Automatique Musicale. Und hier entwickelt er seine Kompositionsmaschine mit Namen UPIC, Unité Polyagogique Informatique CEMAMU. Das Spezielle an diesem Musikkompositionsautomaten ist … Man füttert ihn mit einer Zeichnung, einem Bild und die Maschine spuckt Musik aus. Üppig kann also grafische Vorlagen in Klang verwandeln. Dieses Stück zum Beispiel, MySene Alpha, hat Xenakis mit dem Üppig-Programm komponiert. Hussein Alpha. diese Computermusik von Yannis Xenakis aus dem Jahr 1978 hat in meinen Ohren etwas Patina angesetzt. Die Musik erinnert mich an Captain Kirk, Mr. Spock und Lieutenant Uhura, also an die Serie Raumschiff Enterprise, die ich damals als dieses Stück entstand, als Kind im Fernsehen schaute. Oder liegt es doch am Computer, am Übig-Programm, das Xenakis zum Komponieren verwendet hat? Wie konnte sich Xenakis sicher sein, dass dieser Computer, der eine grafische Vorlage in Musik verwandelt, tatsächlich besser, interessanter komponiert als er selbst?
2: Ich bin nicht de sicher. Par exemple, quand les enfants commencent à dessiner, ils dessinent des Maisons, des Oiseaux, des Soleils. Das ne veut rien dire. Alors, petit à petit, s'il y quelqu'un qui les aide, er sei
1: sich gar nicht sicher, ob der Computer wirklich interessanter komponiere, gestand Xenakis 1986 im Interview für Radio DRS 2. Kinder müsse man beim Zeichnen und Malen ein wenig anleiten. Und so ist es auch mit dem Üppig-Computer – man muss mit ihm interagieren um sowohl grafisch wie klanglich interessantes zu realisieren ein hübsches bild allein bedeutet noch lange nicht dass dies dann auch zum zuhören spannend ist
2: Es avoir des peintres ou des dessinateurs qui disent je vais faire un joli dessin mais à l'écoute ça ne veut pas dire que ça va être
3: So kamen die Seelen also zusammen und durften über ihre neue Zukunft entscheiden, indem sie Bilder auswählten, die von der Schicksalsgöttin Lachesis verteilt wurden. Berühmte Namen hatten sich da übrigens versammelt. Der von den Frauen enttäuschte Orpheus war dabei, er wollte nun ein Schwan werden. Der verkrüppelte Narr Thersites entschied sich für den flinken Affen. Der im Bade erschlagene Agamemnon für den Löwen. Epeios, der Erfinder und Erbauer des trojanischen Pferdes, wollte eine Künstlerin werden. Odysseus, der Abenteurer, erwischte das letzte Bild, das niemand beachtet hatte. Sein Los würde es sein, von nun an ein geruhsames Leben ohne Ruhm und Kampf zu führen. Hier ist die Geschichte zu Ende. Er hat den Menschen alles erzählt, was er im Jenseits erlebt hat. Nur wie er es selbst geschafft hat, wieder ins Leben zurückzukommen, das weiß er nicht.
1: Welches Bild hätte wohl Xenakis für sich ausgewählt? Welchen Weg in die Zukunft hätte er genommen?
3: Kapitel 6 – Zukunftsmusik
1: Am Ende des Interviews, das Xenakis 1986 Radio DRS 2 gab, geht die Fantasie mit ihm durch und er entwickelt grandiose Ideen für die Zukunft. Xenakis stößt gedanklich in eine Welt vor, die von Kosmen und Musikmaschinen wie der platonschen Spindel der Notwendigkeit erzählt. Der legendäre Krieger er ist also vielleicht ein früher Vorgänger von Xenakis selbst. Auf die Frage, wo denn bei einer perfekten Kompositionsmaschine der Komponist und seine Kreativität bleibe, antwortet Xenakis lakonisch:
2: Dans cette Maschine, il a fait un objet, il a fait un être, qui est indépendant de lui. Et qui est intéressant, qui vit sans lui.
1: Die Erfinderkraft liegt also in der Maschine selbst. Der Komponist hat, so Xenakis, ein Wesen geschaffen, das von ihm unabhängig ist. Ein interessantes Wesen, das ohne ihn lebt.
2: Rendez-vous si vous faisiez, je sais pas bestiole, parce que aujourd'hui on parle technologie avec des choses avec des circuits etc. Mais il arrivera un moment où on va faire de la technologie avec des êtres vivants, avec des mit den Molekülen, die reagieren d'une certaine Weise, wie wenn es des êtres vivants Und das wird viel mehr viel
1: mehr komplex. Zukünftige Maschinen werden, so meint Xenakis, aus biologischem Material, aus Molekülen bestehen, werden zu Lebewesen, mit denen man, weil sie so viel komplexer organisiert sind, auch viel komplexere Musik wird schaffen wird.
2: Also, des êtres die. N'auront plus l'apparence de la mécanique ou de circuit électrique, mais d'apparence vivante, qui vous feront du son. Alors, vous êtes déjà, pas un demi-Dieu, mais presque un Dieu.
1: Der Mensch als Gott und der Computer als ihm dienender Halbgott zum Erforschen neuer Welten. Der Komponist muss in Zukunft also nicht mehr schöne Melodien erfinden, denn er hat eine Maschine geschaffen, die ihm das Erfinden schöner Melodien abnimmt. In seinem Wirken hat Xenakis unermüdlich die Wissenschaft und die Musik zusammengeführt. Seiner Meinung nach sollte der Musiker an einer Universität ausgebildet werden, um eben all das Wissen in der Musik zu vereinen.
2: Der Musiker, Meinung, Universität
1: denn was ist die Musik im Grunde? Sie ist das Denken des Menschen mittels der Töne, des Klangs. So wäre also Xenakis Vision eine Synthese zwischen den exakten Wissenschaften und der Kunst, so wie im Mittelalter? Ja schon, bestätigt Xenakis, aber mit dem Mittelalter will er nichts zu tun haben und holt gleich aus zu einer Liebeserklärung an die Antike.
2: Oui, depuis l'Antiquité, ça c'est déjà pas seulement au Moyen Âge. Moyen Âge était pauvre par rapport à l'Antiquité, la, qui inventait des choses. Moyen Âge continuait une chose créée remarquable dans l'Antiquité, c'est-à-dire le trivium, le quadrivium, qui existait déjà.
1: Tape is finished. <lacht> Tape is finished. Das sagt Roland Wächter im Hintergrund. Er und Roman Brodbeck, beide waren sie damals der S2-Redaktoren, haben den Komponisten und Architekten Janis Xenakis zum Interview getroffen. 1986 im Hotel Florhof in Zürich. Und wir haben Ausschnitte aus diesem bisher teilweise unveröffentlichten Interview gehört. Damals nahm man noch mit einer tragbaren Bandmaschine auf, dem sogenannten Nagra. Und hier also war das Band zu Ende und damit auch das Interview. So hören auch wir hier auf. Die Musik von Yannis Xenakis aber klingt weiter mit der paradoxen Lebendigkeit und Frische des legendären Ehr, der nicht erklären kann, weshalb er den Tod überlebt hat.
0: Janis Xenakis zum 100. Geburtstag. Sie hörten eine Sendung von Cecil Olshausen. Die Zitate gelesen hat Daniel Buser.